0: Die Mehrheit der Bürger in Deutschland hält die generelle Einführung einer vier tage woche bei vollem Lohnausgleich nach einer Umfrage nicht für
1: sinnvoll. Friendly Reminder mit Carla Kaspari und Kurt Prödel
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Friendly Reminders. Mir gegenüber sitzt Carla.
1: Hallo lieber Kurt, danke für dieses schöne Zitat. Was war das genau? Es geht um Deutschland irgendwie, ne?
0: Es geht um Deutschland und das ist die Headline eines Artikels vom Tagesspiegel – und das ist ja das Ergebnis einer forsa dass die Deutschen keinen Bock darauf haben, dass die Woche nur vier Tage lang ist und <lacht> dass man das gleiche Geld dafür bekommt. So, es ist einfach irgendwie falsch.
1: Ja, es fühlt sich ein bisschen falsch an. Ich meine, wir haben da auch gar nicht so viel mitzureden. Wir sind sowieso, also ich weiß nicht, aus wie vielen Tagen meine Woche besteht. <lacht> ich könnte das, glaube ich, gar nicht so genau definieren. Du wahrscheinlich auch nicht als Freelancer, wie wir sagen. Unklar. Unklar.
0: Unklar und diffus.
1: Auf jeden Fall. Also ich gucke ähm, in einen grünen Baum hinein. Ich bin heute ein bisschen woanders. Ich bin nicht in meinem Kölner Arbeitszimmer wie sonst, sondern in einer etwas halligeren Atmosphäre. Dafür entschuldige ich mich schon mal, falls die Tonqualität nicht den Friendly ansprüchen. Genügt diese Folge. Nichtsdestotrotz hallo und herzlich willkommen auch von äh, meiner Seite. Der Winter geht jetzt, glaube ich, so langsam in, in den sechsten Monat und genauso fühle ich mich auch heute, da bin ich ganz ehrlich. Aber wir ziehen das Ding durch und ich würde fast sagen, dass wir vielleicht uns äh, ein bisschen die Kommentare der Friendlies anschauen. Wie wäre das?
0: Sehr gerne. Möchtest du da uns durchmoderieren?
1: Ich moderiere uns da gerne durch und ich schaue mir das hier mal an, was, was da reingekommen ist, was da reingeflattert ist. Ich habe sie gar ist. nicht
0: gelesen. Ich bin sehr gespannt. Sehr gut. Gibt es denn überhaupt welche?
1: Es gibt jede Menge Kommentare. Vielen, vielen Dank an alle Friendlies, die die Interaktionsfunktion beim grünen Riesen Spotify nutzen und uns schreiben. Und ähm, ich fange einfach mal ähm, mit einem kleinen Hinweis von einem User, mhm. der ähm, uns darauf hingewiesen hat, dass es Cannabis-Clubs, wir haben in der letzten Folge relativ viel über Cannabis und die Legalisierung dessen in Deutschland gesprochen, dass es Cannabis-Clubs schon sehr lange in Spanien gibt. Das ähm, haben wir, glaube ich, gar nicht dementiert in der letzten Folge. Aber nichtsdestotrotz gut, das nochmal gesagt zu haben. Also Cannabis-Social-Clubs, das ist kein äh, rein deutsches Phänomen, sondern das existiert schon länger.
0: Okay, wichtige Info.
1: Dann gibt es einen Kommentar des Users Alligator93. Mittlerweile ist es über einen Monat her, dass in den USA ein harmloser Ballon abgeknallt wurde. Was würdet ihr machen, wenn über Köln ein harmloser Ballon auftauchen würde? Ja, Kurt, was würdest du dann machen? Harmloser Ballon über der Domstadt.
0: Woran erkenne ich einen Ballon, der harmlos ist?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht einfach liebliche Farben und nicht ganz so groß.
0: Liebliche Farben, also so ein pastelliger Ballon.
1: Ja, oder sowas, was Buntes, Frühlingshaftes. Ja. Also nicht grün, würde ich sagen.
0: Ja, also du, ich bin froh, nicht in der politischen Verantwortung zu sein, über den Abschuss eines potenziellen, harmlosen Ballons über Köln entscheiden zu müssen. Also keine Ahnung, ich glaube, wenn ich unsicher wäre... Ich würde vielleicht mal googeln oder so ein Foto machen und auf Reddit fragen. Da gibt es nämlich viele Leute, die einem das erklären können, was man jetzt machen soll. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Was würdest du machen?
1: Ich würde glaube ich auch, also ich würde erstmal phänotypisch schauen, wie sich der Ballon so gibt. Also wie der so aussieht. Auch vielleicht die Flugbahn ein bisschen analysieren. Also ist das irgendwie aggressiv oder ist das einigermaßen mhm. lieb so? Ich würde aber auch grundsätzlich nicht davon ausgehen, dass irgendwer ein Interesse hätte, der Domstadt Köln in irgendeiner Form zu schaden oder sie auszuspionieren. Also hier passiert einfach nicht genug, als dass Single im Ballon irgendwas Schlimmes wollen würde. Trotzdem vielen, vielen Dank an Alligator93 für diese Frage. Ich gehe mal weiter. Und hier ist eine explizite Frage an den Filmemacher Kurt von dem User Konrad Empacher. Wie kam es denn, dass du damals das Haiti-Video produziert hast? Das ist ja eigentlich, wie sie eine andere Bubble L.G. Konrad. Wir haben in letzter Folge ganz kurzer Disclaimer darüber gesprochen, dass du das Moneyboy-Video produziert hast, beziehungsweise mehrere Videos von Moneyboy und auch von anderen Rappern aus der sogenannten Szene.
0: Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt eine, eine, also ja, es ist eine andere Bubble, aber das ist eigentlich das, was ich vor sowas wie hier gemacht habe. Ja. Also das war eigentlich das Erste, was ich im Internet gemacht habe. Und das sind diese Musikvideos. Das heißt, damit hat es ja angefangen. Das war eher so eine alte Bubble, in der ich mich vielleicht nicht mehr so deep drin befinde wie damals. Mhm. Aber das kam im Endeffekt dazu, dass ich schon ja viele Videos aus auch dem Haiti-Umfeld und so gemacht habe und sie kenne... Und sie mir eines Tages unkommentierten einen Retransfer-Link von diesem Aufnahmen geschickt hat und meinte, kannst du daraus was machen? Und dann habe ich das Griff in die Kasse-Video gemacht. That's the story.
1: Sweet. Das kommt auch in die Shownotes auf jeden Fall, würde ich sagen. In die
0: Shownotes. Notes, ist voll cool. Also danke für so, so selbstreferenzielle äh, so Fragen, <lacht> was meine Person angeht. Kann ich nochmal so, so alte Sachen rauskramen und nochmal. Ja, Wenn es wen interessiert, dich, was dazu sagen.
1: Erinnerst du dich an diesen mystischen Abend, als wir mal auf dem Haiti-Konzert waren zusammen in Essen oder so? Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Laden das war, aber wir saßen, du hast mich irgendwie gefragt, ob ich mitkomme. Und dann saßen wir plötzlich in so einem Backstage-Bereich mit äh, Haiti und noch anderen Ländern. Leuten, so einer Entourage und dann hatte sie da irgendwie ein Konzert und ich erinnere das noch als relativ energetisch und auch als einen extrem mystischen Abend insgesamt, weißt du noch?
0: Ja, war das im Hotel Shanghai in ja, Essen vielleicht? Ja, stimmt,
1: stimmt, stimmt. Ich kann
0: stimmt. mich null erinnern, wie wir da hingefahren sind. Ich kann mich auch ja. an das Konzert nicht wirklich erinnern. Ich weiß aber, dass wir beide da waren.
1: Ja, wir waren, ich glaube, wir waren vorher auch noch in irgendeiner mystischen Essener WG Mhm. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber es ist auf jeden Fall mir gut in Erinnerung geblieben. Wahrscheinlich haben wir irgendwie den RE1 oder sowas genommen. Das gehört dazu.
0: Ich glaube, das war die Zeit, wo sie den, das äh, Mixtape-Slash-Album äh, City-Tarif rausgebracht hat. Und das war einfach halt so mega geil. Das und, war mega, äh, ja. Das, das war auch noch alles so fresh und boah, richtig. Ja, auf einmal ist das die, die Boomer-Nostalgie.
1: Das ist wirklich so. Ne?
0: Heftig, ne? Also so die ersten Auftritte in Köln von äh, Brian Adams. Das war einfach, <lacht> das habe ich noch nicht erlebt. <lacht> so fühlt sich das an, wenn man das erzählt. Schnell, nächste Frage.
1: Ja, apropos Köln. Ein User namens äh, Dunigo, guter Name, ähm, hat auch einen Croissant in seinem Username, fragt nochmal in Bezug auf die Cannabis-Clubs, ob die in der Großstadt, in der Kölner Großstadt, eine gute Möglichkeit wären, um Anschluss zu finden. Er möchte nicht selbst konsumieren, da es ja eine Einstiegsdroge ist. Gut, dass, dass er nochmal darauf hinweist. Er hofft aber auf positive Vibes.
0: Boah, schwierig. Also ich kann mich eher auch in die Position als als militanter Nichtkiffer reinversetzen und kann sagen, dass ab so einem gewissen äh, Pegel, ich sag mal, die soziale Interaktion mit Leuten, die vom Kiffgras besessen sind, <lacht> teilweise auch kompliziert werden kann. Also ich kann mir vorstellen, dass die Kontakte, die du nüchtern dort knüpfen willst, eher extrem oberflächlicher und diffuser Natur sein könnten, oder? Was denkst du, Carla?
1: Ja, ich glaube, also es kommt ähm, so ein bisschen auf die Menge an, die dann da so konsumiert. Ich kann mir ehrlich gesagt die soziale Zusammensetzung und auch den Vibe in so einem Social Cannabis Club bis heute eher schwer vorstellen. Ich weiß es nicht so richtig. Es kann, also, ich, ich weiß hab,
0: genau, wie es sein wird.
1: Ja? ich also ich mich 100
0: Prozent. Schon... Es wird so sein. Ja. Das Narrativ wird mhm. überall sein. Das ist so ein schöner Ort, wo Menschen aus unterschiedlichen Jobs Umfeldern, sozialen Backgrounds hinkommen und hier können wir uns gemeinsam treffen und es ist einfach so ein sozialer äh, Ankerpunkt für alle. Im Endeffekt sind da drei bis vier Hardcore-Kiffer, die den ganzen Tag da an die Wand gucken. So wird's glaube ich sein.
1: Glaubst du das? Also ja, ich habe mich safe. ich habe mich vorhin mal so ein bisschen so durchgeklickt, auch nochmal dieser Causa des Cannabis Social Clubs so ein bisschen angenommen. Und ich weiß gar nicht, ob du da so recht hast, weil ich, also überall sind so Schlagzeilen Düsseldorf. So funktioniert der erste Cannabis Social Club. Und so irgendwelche Grünpolitiker, die jetzt so in ihrer ähm, mittelgroßen deutschen Großstadt so einen ersten Cannabis Social Club gründen. Also ich weiß gar nicht, ob das, ob das wirklich jetzt so ein, so ein richtigen Kiffer-Vibe hat das Ganze oder ob das eher so, weißt du, so ein bisschen so so ein sozialromantischer Flair ist, der in der so erwartet und das kann ja ähm, so zynisch, das jetzt auch schon wieder klingt, aber das kann ja für so Anschluss in der Großstadt erstmal ganz gut sein. Ey,
0: weißt du, was passiert? Hm. Da war irgendwann ging es los mit diesen ganzen Vape-Stores. Ja. Yeah. Die haben innerhalb von gefühlt vier Wochen in jeder zweiten Straße so ein Ding hochgezogen, wo du irgendwie Strawberry Blue Iced Out äh, Vape yeah. Flüssigkeit so draufkriegst. Dann auf einmal war die Pandemie. Da haben auch viele von diesen Läden auf einmal wieder dicht gemacht und überall waren Corona-Tests drin. Mhm. Und ich glaube, die jetzt die ganzen Testzentren und diese Infrastruktur dieser Trendgeschäfte, die wird dann so komplett übernommen und da, wo wir uns noch irgendwie PCR haben testen lassen vor zwei <lacht> Jahren, werden wir bald ja, Retail-Shops des Kiffgrases.
1: Ja, yeah. du hast ein bisschen die ähm, CBD-Shops hast du übersprungen, ne? weil die waren kurzzeitig ja, auch noch stimmt. drin. Und ich habe auch ehrlich gesagt, habe ich mir das genauso vorgestellt, dass jetzt einfach, wenn Cannabis legalisiert wird, das dann so in diesen Shops dann vertrieben wird. Aber so ist es ja nicht. Deswegen haben wir auch letzte Folge viel darüber gesprochen. Ich glaube, es gibt so Modellregionen in Deutschland, wo das jetzt ausprobiert wird, aber so richtig legal-legal ist es natürlich dann nicht zugänglich in diesen in diesen Shops. Aber vielleicht hast du recht, dass sich einfach die Vereine jetzt diese Orte nehmen. Wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass die Miete da einfach viel zu hoch ist. Für.
0: Ja, von daher mache ich jetzt mal die Kerze an.
1: Ja, mach auf jeden Fall mal die Podcast-Kerze an. Währenddessen stelle ich dir noch ein, zwei Fragen. Und zwar haben wir noch eine sehr interessante Frage bekommen von Fanny, einer Userin, sage ich einfach mal. Bin gerade zum Praktikum noch zwei Wochen in Berlin. Habt ihr irgendwelche Berlin-Tipps, was unbedingt gemacht werden muss?
0: Schnell wieder wegfahren.
1: <lacht> nee, ich würde sagen, auf jeden Fall, äh, liebe Fanny, schreib einen Roman. Also wenn du nur noch zwei Wochen Zeit hast, let's go, setz dich hin und schreib den, den äh, großen, einzigartigen Berlin-Roman, den braucht es auf jeden Fall, den braucht die Kulturindustrie, würde ich sagen. Oder
0: noch eine Band gründen, kann man parallel auch gut machen.
1: Eine kleine, süße Indie-Rock-Band. Ja. Noch. Ja, finde ich gut. Und sich
0: selbst finden
1: sich selbst finden. Auch ja. kann man auch gut währenddessen machen. Also während man einen Roman schreibt oder eine Band gründet. Das ist super. Ja. Dafür ist ein Praktikum in Berlin sehr gut. Und unironisch würde ich einfach sagen, ähm, essen gehen. Also ich finde, wenn Berlin wirklich eine äh, super Sache hat, dann ist es ähm, gut und günstige Kulinarik überall. Und das würde ich auf jeden Fall ausprobieren. Es gibt, glaube ich, so ein Imbiss ähm, Mustafas Gemüsekebab oder so. Ich glaube, das ist ein Geheimtipp. Darf ich auf jeden Fall mal vorbeigehen? es tut mir leid an alle Friendlies. Wir sind Boah, beide Scheiß, heute. Wir ich sind, hasse wir, uns gerade
0: voll. Wie, ich ja. ich glaube, die Frage war mega unironisch. Ja, ich, Und aber wir ich hab's verhalten uns wieder wie ja. die zynischen, unzufriedenen, über alles herziehenden ja. Superdeppen.
1: Ja, es, es liegt ein bisschen an unserer Stimmung heute. Ich möchte da einmal die Höhe fallen Nein,
0: Charakter.
1: Nein, das ist... Nee, nee, gar nicht. Weil ich würde eigentlich... <lacht> das ist eigentlich nett. Also, ich hoffe, wir konnten ein bisschen helfen mit der Antwort auf diese Frage und Berlin. Ähm ich habe
0: noch eine unironische Sache zu ja. Berlin. Es gibt eine Sache, die ich mag und ich meine, was du sagst, Carla, mit dem Essen, das stimmt. Ja. Ich finde aber so ein Ort, den ich einfach sehr, sehr geil finde, ist die Karl-Marx-Allee. Die macht einfach was mit mir. Mhm. Einfach die Karl-Marx-Allee einmal runtergehen. So finde ich so von den Gebäuden und von dem ganzen Vibe da. Ich liebe es am besten auch am Tag, wo das Wetter scheiße ist. Das ist nice.
1: Genau, und dabei das Haiti City-Tarif-Mixtap hören.
0: Fair Play. So, liebe Carla, ich habe ein ganz abstraktes Thema. Okay. Beziehungsweise es ist gar kein Thema, es ist eine aufrichtige, unironische Nachfrage nach etwas in deinem Umfeld.
1: Okay, ich bin sehr gespannt, lieber Kurt. Und
0: zwar ein Autor hat ein Buch veröffentlicht, mhm. über das alle reden und auch viele sind wütend und viele sind so. Der Mann heißt Benjamin von Stuckrad-Barre. Mhm. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Noch wach. Mhm. Und das ist jetzt neu rausgekommen. Mhm. Und ich bin ja keine Leseratte. Ich bin jemand, ich kenne Benjamin von Stuckrad-Barre. Und ähm, kann ihn so ein bisschen, glaube ich, so einschätzen, was für Bücher er schreibt, obwohl ich noch keins gelesen habe. Wie hat der Mann es geschafft, so in aller Munde mit einem Buch zu sein? Bitte fasst mir das mal zusammen, was da gerade passiert.
1: Ich glaube, dass Benjamin von Stuttgart-Barre, ohne jetzt über seine Bücher oder seine Person größer reden zu wollen, ich würde sagen, dass er es perfektioniert hat seine Bücher zu platzieren, einfach medial. Er ruft einfach, er weiß, okay, das Buch kommt dann und dann raus, dann ruft er seine Promi-Friends an, die alle so einen kleinen äh, Videoschnipsel produzieren und das wird dann ähm, Social Media mäßig ausgewertet und überall in jegliche Algorithmen reingespült und dann wissen die Leute schon mal Bescheid, alles klar, dann kommt der Roman und jetzt war es ja so, dass diese ganze, da haben wir in der letzten Folge auch viel drüber gesprochen, diese ganze Springer-Kausa ja sowieso so riesig war, dass sein Buch da einfach gut zu gepasst hat und wenn mich meine Informantin nicht komplett täuschen, dann ist der Veröffentlichungstermin des Buchs sogar vorgezogen worden, damit es sich einfach noch mehr bald und es soll, glaube ich, ein Roman sein, es soll sogar ein Schlüsselroman sein, noch besser in die Zeit passt. Und ähm, es gibt, glaube ich, jetzt verschiedene Stimmen zu, zu diesem Buch und viele Leute beschweren sich darüber, dass es jetzt ein weißer Mann ist, der sich auf die Seychellen zurückzieht und da diesen Roman über Machtmissbrauch äh, schreibt und sich so ein bisschen als, also ich habe ihn auch nicht gelesen, aber so ein bisschen als Retter der machtmissbrauchten Frauen versteht ähm, und deswegen polarisiert es. Also es ist ein polarisierendes Buch, ein, ähm, Eine Art Skandalroman könnte man sagen. Und deswegen kriegt es gerade die Aufmerksamkeit, weil Skandal ist immer geil, Skandal klickt sich gut und Skandal kauft man dann auch. Und alle machen ja auch mit. Also wir reden jetzt auch schon wieder drüber und alle, die eigentlich das auch nicht gut finden, reden auch drüber und posten darüber und so.
0: Ja, weil das fand ich jetzt auch faszinierend, als jemand, der in dieser Buchwelt wirklich gar nicht drin ist, Ähm, dass ich mich so mehrmals am Tag gefragt habe, was ist denn da los, weißt du, ich habe in meinen Storys Leute, die es teilen und sagen, ich bin das am Lesen. In der nächsten Story ist jemand, der dann so in die Story so einen 80 Seiten langen Text schreibt, wo er mir irgendwie was einordnet mhm. und alles ist korrekt. Ich will mich nicht zu tief damit befassen, aber ich fand es auffällig medial.
1: Bist du denn jetzt auch neugierig geworden? Also du sagst selbst, du bist keine Leseratte, du liest nicht so viel. Hast du jetzt Bock bekommen, das Buch zu lesen?
0: Ganz ehrlich nicht, weil ich eigentlich das Gefühl habe, dass der, das Buch eigentlich eher auch so ein medialer Kuh. Irgendwie so ist und dass es eigentlich wahrscheinlich in den, auch nicht völlig unmöglich ist, über dieses Buch, was da drin steht, neutral gerade zu sprechen, weil die Aufladung von außen, von den, also von den Leuten, die es nicht mögen, von den Leuten, die es cool finden, so groß schon ist, dass es das Produkt für mich eigentlich total in den Hintergrund stellt.
1: Ja, danke, dass du das sagst, weil mir geht es ähnlich. Also ich habe von Stuttgart Barre zum Beispiel Panikherz gelesen. Aber was heißt zum Beispiel? Ich glaube, es war das einzige Buch und das ist schon irgendwie faszinierend und an sich, finde ich, hat er auch komplett seine Berechtigung natürlich als Schriftsteller auch in der im deutschen Literaturbetrieb und ich glaube normalerweise, wenn er so ein Buch veröffentlichen würde, was jetzt nicht so einem Medienhype entspringt, wäre ich erstmal neugierig und würde meinen Kiwi-Kontakt fragen, ob er mir nicht das Buch schicken kann. Aber so bin ich auch so dermaßen abgeneigt, einfach das zu lesen. Es interessiert mich einfach nicht. Und gerade, weil man auch so übersättigt ist, gerade mit diesen ganzen Themen. Also wir haben über diesen Podcast gesprochen, der rausgekommen ist, diese Zeitrecherche. Also irgendwie dreht sich gerade alles darum. Da muss ich nicht auch noch einen äh, mit Anlauf fiktionalisierten Schlüsselroman lesen über genau das, und wie gesagt, wie du sagst, ne, also die Erkenntnisse sind ja längst da. Also eigentlich ist der, sind die journalistischen Fakten der ganzen Sache ja äh, zuvor gekommen. Und deswegen, also ich weiß nicht, ob man das jetzt nochmal fiktionalisiert in großen Anführungszeichen nochmal lesen muss.
0: Mhm. Ist halt die Frage, ob diese Skandalisierung das Ganze eigentlich halt dann wieder erst so groß gemacht hat im Endeffekt, ne?
1: Ja, es ist ja genau so. Also so funktioniert ja, also niemand liest ja mehr Bücher, das wissen wir ja alle. Und wenn ein Buch richtig erfolgreich ist, dann hat es meistens was in irgendeiner Form mit Skandal zu tun.
0: Mhm. Benjamin von stuttgart barre hat insgesamt in Deutschland über 900.000 Exemplare seiner Bücher verkauft. Ja. Kann man machen.
1: Kann man machen. Warum nicht?
0: Und wenn man sich, ich sag mal, eine teure Promo-Kampagne durch das Framing so durch seinen Roman sparen kann, wo eigentlich, wie du sagst, alles dann so von selber auch läuft. Man muss das ja auch nicht kommentieren, man kann es einfach laufen lassen.
1: Ähm, ja, ich würde sagen, wir machen auch, wir starten auch einen Skandal, oder? Wir, was, könnte, was könnte ein Skandalthema für uns sein? Ich weiß es gar nicht. Kann man, kann man podcastmäßig noch irgendwie Skandale auslösen? Ich glaube, Podcasts sind eigentlich so ein bisschen Skandal. Also, ich weiß nicht, was, was man da machen müsste.
0: Also ich könnte glaube ich schon so ein paar Sachen äh, ausplaudern, <lacht> die für Skandale, in der, ja, also jetzt mal so theoretisch sorgen könnten du nicht. So ein, zwei Sachen hast du doch bestimmt auch. Also nicht, dass wir das tun würden, aber theoretisch.
1: Ich könnte ganz viel erzählen, aber das meiste ist privat. Du lieber Kurt, ich habe noch ein anderes äh, skandalöses Thema und zwar bist du ja auf der äh, microblogging plattform Twitter, bist du ja wieder am Start, hast du ja. auch in vergangenen Folgen schon mal erzählt, also du du guckst dich da zumindest so ein bisschen um und ich glaube, ich bin da ja nicht mehr aktiv und habe mich so ein bisschen abgewendet von dieser Plattform, aber ich habe mitbekommen, dass es da jetzt so eine blaue haken gibt, also da ist was passiert, ne? ich glaube, dass diese Woche niemand mehr plötzlich einen blauen Haken hatte.
0: Ja, der, der sogenannte Legacy Blue Checkmark wurde entfernt. Also der super exklusive Haken, auf dem der ein oder andere Medienmann in den letzten äh, zehn Jahren seine gesamte Identität und Selbstwertgefühl <lacht> aufgebaut hat. Dieser Haken, der vergeben wurde an die Public Intellectuals in Deutschland, die mm. da reinschreiben, den man so bekommen hat, der unerreichbar erschien. Den hat Elon Musk, nachdem er den Laden gekauft hat, einfach gesagt: So, tschüss, hat einen Knopf gedrückt, dann waren die weg. Und auf einmal zerbröckelt dein aufgebautes Selbstbild in kleine digitale Pixel den. Retina-Display
1: runter. Oh, das hast du schön bildlich formuliert. Wow.
0: <lacht> Boah, ich bin richtig durch heute. Ähm, ja. Nee, ich ja, aber Also so war's. Dieser blaue Haken, der ja. fast nicht zu erreichen war, also viel schwieriger noch als auf Instagram ihn zu bekommen, den hat man halt zugeteilt bekommen. Irgendwann wurde auf Twitter auch gar keine neuen Leute mehr verifiziert. Ja. Und ähm, dieser Haken, der lief jetzt so weiter, nachdem Elon Musk übernommen hat und der ist jetzt weg. Das heißt, mit du blauen Haken willst, musst du zahlen. Oder du bist in so einem ganz abstrakten Kreis, wo du ein Geschenk kriegst. Das gibt es ja irgendwie auch. Also jedenfalls kriegen manche anscheinend diesen Haken jetzt dann doch auch noch geschenkt, obwohl er ihnen weggenommen wurde. Wie zum Beispiel Karl Lauterbach. Der hat nämlich den geilen Tweet dazu geschrieben. Mein Hashtag blauer Haken war weg. Jetzt ist er wieder da. Wie aus dem Nirvana. Nevermind. Gezahlt habe ich nichts. <lacht> Punkt, Punkt, Punkt. Er hat Nirvana mit Doppel-R geschrieben. Aha. So also knapp daneben. Aber irgendwie, irgendwie, ganz ehrlich, dieser Tweet von ihm ist exemplarisch für mein Lebensgefühl der letzten Woche.
1: Ja. Aber das heißt, also auf eine Art sind jetzt alle, alle Twitter-User gleich, endlich. Und die Arschlöcher erkennt man eigentlich am blauen Haken, oder? Oder ist das eigentlich auch schon, schon gesagt
0: durch diesen Psychotrick, dass manche ihn einfach so bekommen, weil irgendein Algorithmus von den Twitter-Bossen vielleicht sagt, ey, die Person, die will jetzt hier keinen kaufen, weil die das irgendwie nicht möchte, aber wir wollen die trotzdem auf unserer Plattform halten. So, eigentlich gut gemacht, muss man sagen.
1: Ja, das ist auch ein bisschen, eigentlich auch ein komplett egales Medienthema, wenn man ganz ehrlich ist. Ne? Also wen juckt noch irgendein blauer Haken auf Twitter? Mich naja, nicht also, wenn der, ich ganz der, der, der ehrlich Twi bin.
0: Mich persönlich auch nicht, aber der Twitter-Anführer Elon hat heute wiederum geschrieben, dass ab jetzt auch die Leute mit dem blauen Haken höhere Reichweite bekommen. Oh, okay. Also ja. ist schon eine Sache.
1: Das, das stimmt. Das und ich meine,
0: Fall. man kann ja mal dem einen oder anderen User so anschauen, der verifiziert war und einfach mal so seine ja, Reichweite, die Kommentare, die Faves und so anschauen. Und das wirst du natürlich merken, das ist doch das Geschäftsmodell. Ja, Wer das gehört werden will, muss zahlen, so sieht's aus. Ist ja wie beim grünen riesen Spotify mit diesen Modellen, die immer im Raum stehen, dass Bands auch sich entscheiden können, Musiker, Musikerinnen weniger der Einnahmen zu bekommen, aber dafür besser platziert zu sein. Das ist ja cool.
1: Also Susi Bums hat dazu auch einen schönen Tweet geschrieben. Sie hat geschrieben, unser Boss hier auf Twitter nervt gewaltig zu dieser ganzen blauen haken -Kause. Vielleicht um ihn noch abzuschließen. Ich finde, dass alle, alle Groß-User, alle bedeutenden deutschen Medienmänner, die früher einen hatten und jetzt keinen blauen Haken mehr haben, ist, sie wirken so ein bisschen nackt, Ja rein visuell auf der Plattform. Und das ist ja, ja. vielleicht, da, darin kann man dann auch was Gutes sehen.
0: Du, es gibt aber auch so eine Perspektive, wo ich denke, die Tatsache dass du die Plattform halt trotzdem weiter nutzt und dich jetzt als großen Helden siehst, nicht acht fucking Dollar zu bezahlen für den blauen Haken, bringt Elon Musk eh mehr als genug, dass du mit deinen 500.000 Followern das trotzdem weiter nutzt und jetzt glaubt, du bist ein Märtyrer, weil du ihm keine acht Dollar zahlst. Also, come on, jetzt kauft euch den blauen Haken und es wird auch keiner Witze drüber machen, dass ihr den jetzt habt. Das ist doch jetzt wirklich albern, dass jetzt irgendwie 100 deutsche Twitter-Nutzer überlegen, wie jetzt sie sich politisch jetzt agieren, damit Elon Musk im Jahr 1000 Euro Umsatz machst. Also ohne Scheiß, wie hart kann man seine Rolle überschätzen zu glauben, dass das irgendwen juckt. Jetzt kauft euch diesen Haken. Jetzt mal wirklich. Ich finde es wirklich peinlich.
1: Nee, also ich bin da ganz anderer Meinung. Ich finde, dass man direkt eigentlich die ähm, ist, sobald man den blauen Haken ja. auf Twitter sich nicht kauft. Und vielleicht ja. auch vielleicht auch so drei bis fünf eher ähm, kritische Tweets dazu absetzt, zu dieser ganz blauen Hakennummer, oder? Also
0: erzählt man später so seinen Enkeln so, ey, weißt du, damals ne, hat sich das alles total verändert. Und ich, ich ne, ich mich mir keinen blauen Haken gekauft. Das war mir egal. Das lasse ich nicht mit mir machen.
1: Ich, hab ja, ich machen, bin ja, ja, ich bin ja gar nicht mehr auf äh, Twitter unterwegs, wie gesagt, habe ich schon angedeutet, ich bin ja auf Mastodon und auch irgendwie sehr regelmäßig. Wäre das nicht irgendwie nochmal dann doch eine Alternative für dich? Wie stehst du zu der NASA-Plattform mittlerweile? Hat sich da irgendwie deine, deine Haltung ein bisschen zu geändert?
0: Nee, kein bisschen. Ich finde mhm. weiterhin, dass wenn ich mich da einlogge, dann riecht du hast das so schön gesagt, wie in so einem Computerraum, ja. aber in einem Computerraum, wo vorher 20, 14-Jährige Sportunterricht zwei Stunden hatten. So riecht da in dem Mastodon. Und da muss ich sagen, dass als jetzt jemand, der nur sehr selten Twitter noch so nutzt, ab und zu mal reinschreibt auf meinem neuen KP6000 Account, mhm. die Oberfläche von Twitter, das Handling, das Gefühl dieser App ist einfach geil, ist einfach richtig gut fühlt sich geil an, die Farben sind nice, ähm, das macht Spaß da rein zu tippen und ja. kann man nichts machen, ist halt am besten.
1: Ja, aber wenn das, wenn Mastodon hinkriegen würde, das auch auf, auf seine Plattform zu holen, also so einen schönen, so eine schöne, sleeke Benutzeroberfläche, mir ist nämlich auch aufgefallen zum Beispiel, dass das einfach nicht gut aussieht. Also auch wenn man so Screenshots macht von seinen Tröts, also den Tweets auf Mastodon, oh, dann, dann ist es, dann es sieht alles nicht so geil aus, das muss man einfach sagen und wir sind beide ästhetische Typen und das wäre schon schön, wenn das da irgendwie auch besser funktioniert. Davon abgesehen bin ich nach wie vor Fan, also ich schreibe da so meine Sachen rein, mir ist auch aufgefallen, ich weiß nicht, wie es dir geht, du bist ja jetzt auch so wieder so ein bisschen aktiv, schreibst du deine Sachen bei Twitter rein. Bei mir ist es so, ich mache das jetzt bei Mastodon und mir ist so richtig aufgefallen, mir ist so Reichweite eigentlich am Ende egal bei so textbasierten sozialen Medien. Also ich mache das wirklich so, um so, ein, um so gedankenlos zu werden, die so komplett random sind und vielleicht auch zeitweise um so ein so einen diffusen Weltschmerz oder so loszuwerden, einfach in so ein paar Zeichen zu packen und diese so in den Ether zu ballern. Aber mir ist es eigentlich gar nicht so wichtig, wie viele Faves oder, oder Retreats, das, was auch immer das früher war, dann, dann so war, sondern einfach so zu wissen, ähm, dass da so eine kleine Anzahl von Leuten mitliest. Also es in irgendeiner Form so eine Mini-Öffentlichkeit hat, das reicht mir eigentlich schon so.
0: Ja, kann ich schon nachvollziehen. Aber an sich ist es cool, in irgendeiner Form so ein Outlet in irgendeiner Art zu haben und ähm, ja, was jetzt Reichweite angeht, ja, I, I don't care. Ich bin, ich bin Podcaster, also was habe ich mit solchen Plattformen zu tun? <lacht>
1: Was sagt der Podcast, die der auf dem grünen Riesen-Spotify regelmäßig ja, sehen so, Aber nicht nur, so Leute, wir sind ähm, nicht nur bei Spotify, sondern wir sind auch bei Apple Podcasts. Wir sind auch irgendwo noch woanders im RSS-Feed oder so. Also wenn ihr ähm, keinen Bock habt auf, ein, auf den grünen Riesen, dann kommt doch zu den anderen Plattformen. Schreibt uns einen netten Kommentar, lasst uns eine gute ja. Bewertung da, das freut uns auf jeden Fall. Und
0: jetzt auch mal also Real Talk von Carla und mir. Ein ganz, ganz fettes Shoutout an allen, die gerade über Apple Podcasts Ja, Mann. So, das sind eigentlich die geilsten Leute. Da gibt's gar keine Frage, wer Podcasts über die Apple Podcast App konsumiert, ist für mich King, Queen, however... Das ist Dedication und das ist die ja die Geburtswiege der Podcasts. Von daher, Shoutout an euch. Schreibt doch mal so, so einen Kommentar bei äh, Apple Podcasts, zu unserem Podcast, so was das für euch macht. Und erklärt uns, warum ihr so haltungsstark seid. Und der US-amerikanisch-kalifornischen geilen Firma Apple uns kleine indie podcast die. Konsumiert. Boah, Carla, ey, es ist alles nicht so einfach. Es ist alles nicht so einfach und ich muss auch sagen, ey, wir machen das jetzt schon irgendwie 14 Folgen lang, 14 Wochen, dreieinhalb Monate Winter.
1: Wahnsinn. Das
0: ist ein guter Titel, oder?
1: Das ist ein richtig schöner Titel. Ich glaube, den yeah. nehmen wir. Ja. Ich, es ist aber vielleicht gar nicht so faktisch, weil ich glaube, es ist schon länger Winter. Also ich meine, wir gehen jetzt wirklich, glaube ich, bald in den fünften Monat. Ich bin heute rausgegangen. Ich hatte nur so, eine, so ein leichtes ähm, Regencape an, weil ich dachte, okay, ich, Winterjacke, das geht einfach nicht mehr. Ich kann diese Downjacke nicht mehr sehen. Es war zu kalt. Ich habe gefroren, ganz ehrlich. Es ist einfach, ja. ich kann nicht mehr. Ja. Nicht nur aber deswegen, aber auch durch. deswegen. Wir ziehen weiter durch. Ja, die podcast kasse brennt. Ja.
0: ja. Und mittlerweile wir müssen auch. Es gibt nämlich Leute, die uns hören, und yeah. für die machen wir das hier.
1: Ja. Yeah.
0: Ich habe aber kürzlich so eine Erfahrung gehabt. So, ich glaube, es war Samstag, Sonntagmorgen oder so. Ich habe an meinem neuen Sony Smart TV 65 Zoll habe ich über Join Sat1 Frühstücksfernsehen geguckt. Oh. Und es war eine Erfahrung. Ja, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hast du das schon mal gesehen?
1: Nein, ich bin absolut kein frühstücksfernsehen -Typ. Also bei mir ist es wirklich so, ich hab, ich bin ähm, über den gesamten Tag gesehen, wahrscheinlich gar nicht so sonderlich produktiv. Stichwort vier Tage Woche. Ich, bin, ich, ich bräuchte eigentlich so den Zwei-Stunden-Tag. Also der Zwei-Stunden-Tag ist meiner. Ich bin so zwei, drei Stunden morgens bin ich sehr, sehr produktiv, habe das Gefühl, ich schaffe auch super viel in dieser Phase, aber danach eigentlich nicht mehr. Also ab 14 Uhr eigentlich nicht mehr. Und deswegen wäre Frühstücksfernsehen für mich die absolute Katastrophe. Also mir da so direkt irgendwie was reinzudrücken in der Zeit, in der ich einigermaßen was schaffen kann und was schreiben kann, das wäre nicht gut. Aber was war deine Erfahrung? Bist du Fan es jetzt?
0: war eine psychedelische Erfahrung. Es okay. gibt ja verschiedene Outlets in Deutschland zum Thema Frühstücks-TV. Ich glaube, eigentlich jeder große Sender hat irgendwie sowas. Mhm. Und das auf Satz 1 ist erstmal visuell. Es sieht aus wie so ein Musikvideo. Es ist so mega punchy von den Farben. Es ist super gesättigt. Und die Leute haben halt so eine richtig geile Oldschool-Fernsehmaske. Also sie sehen einfach nicht aus wie Menschen, no Und dann haben die halt da so Kategorien. Das ist dann so wirklich innerhalb von fünf Minuten. Wie macht man eigentlich ein gutes Salatdressing? <lacht> irgendein Dude da, erklärt das. Dann mhm. zurück ins Studio und sagen die, hm, lecker. Also, ich mag auch Balsamico. <lacht> und dann die nächste Kategorie. Saustier der Woche. Und dann kommt so ein Hund, der aussieht wie Snoopy. Den habe ich schon auf Insta gesehen. Die, die scrollen da einfach Timelines durch und hauen da irgendwas aneinander, was irgendwie positive Vibes so gibt. Und ich fand es eigentlich mega nice, wenn man einmal sich akklimatisiert hat mit diesem diesem Gefühl dieses Frühstücksfernsehs.
1: Aber was ist, also ich finde, du musst es noch ein bisschen ausfüllen. Also was genau ist das, was dich so daran anspricht? Also gibt dir das ein gutes Gefühl, dass vielleicht alles gar nicht so schlecht ist? Äh, gehst du irgendwie mit einer anderen Energie dann in den Tag rein? Ist es einfach die pure Ablenkung von dem, was schlecht ist? Was genau, oder sind ist, spielt da alles zusammen?
0: es ist brain off, aber auf eine richtig heftige Art und Weise. Also nicht so wie man das manchmal so sagt oder so sagt, also einfach mal so zum Kopf abschalten. Nein, das ist wirklich, das das schüttelt dich halt durch, weil das sowas von zusammenhangslos ist und auch die Kategorien so unterschwellig simpel und doof halt sind und das alles vorgetragen wird von so Moderatoren, Moderatorinnen, die aussehen, als hätten sie irgendwie ein USB-Stick im Rücken, wo ChatGPT drauf ist. Das ist was war halt irgendwie schön zu sehen, dass man für einen Moment über Join in die heile Welt seppen kann. Da gibt es keinen Krieg. Da ist ich, das Höchste ist dann so, der und der Promi hat einen Kommentar auf Insta bekommen, dass irgendwas ist. Und dann spekulieren die, ob der Kommentar ironisch war oder nicht. Und dann meinten sie ja, naja, sie hat aber länger schon ihre Beiträge nicht mehr gefaved. Also es ist halt so, ja, vielleicht ist das interessant.
1: Ich habe das Gefühl, dass das 1 Frühstücksfernsehen schafft das, was wir mit dem Friendly Reminder eigentlich erreichen wollen, längst, oder? Ja,
0: ja, ja. Ja, genau. Also vielleicht auch die heutige Folge ist vielleicht auch so ein bisschen so Frühstücksfernsehen. Und ich habe gerade gesehen, es gab ja auch noch einen Kommentar, der hat irgendwie geschrieben, bei unserer letzten Folge hat man sich zum Schluss so ein bisschen zurückgelassen gefühlt. Als wenn man nicht auf den Punkt gekommen wäre, gab es einen Kommentar.
1: Ja, beziehungsweise ich glaube, der User hat geschrieben, dass er die Folge sehr genossen hat, aber dass wir nicht so richtig zu einem Punkt gekommen sind bei diesem Cannabis-Thema und dass es deswegen auf einer Meta-Ebene das Cannabis-Thema eigentlich sehr gut behandelt hätte. Also, und wow. so ist es ja vielleicht auch, ne? Und vielleicht, wenn du dir jetzt zum Frühstücksfernsehen noch dich mit deinen drei Mitgliedern aus deinem Social Cannabis Club äh, Domstadt triffst und er euch richtig schön durchzieht. Ich mein, was ist es denn dann für Start in den Tag? Wahrscheinlich super Start in den Tag. Mhm. Ähm, ich habe aber, ich war ja bei Patty Smith. Letzte Woche. Das habe ich auch in der letzten Folge angedeutet und deswegen, da wollte ich noch mal ganz kurz sagen, es war ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank an das Poetica Festival für Weltliteratur in Köln, dass sie das ermöglicht haben, dass diese Ikone da im Audi Max in der Uni Köln saß und unter anderem zum Schluss A Cappella Because the Night angestimmt hat und alle aufgestanden sind und mitgemacht haben. Und es klingt jetzt ultra cheesy, aber es war wahrscheinlich der größte Gänsehautmoment bisher dieses Jahres für mich. Und es ist umso schöner, dass ich den Song schon in der letzten Folge auf die Playlist gepackt habe. Ich würde Schön. gerne, ja, ich würde gerne auch diese Folge einen Song auf die Playlist packen. Und zwar von Resi Rainer Bialetti. Den habe ich viel gehört in letzter Zeit. Ich habe auch, ähm, man munkelt, dass da noch irgendwas kommt. Und ich ähm, freue mich sehr über die Musik und deswegen kommt das auf die Friendly Reminder-Playlist, die wir mittlerweile hier etabliert haben und mit jeder Folge ein Stückchen mehr füllen. Hast du auch noch was dabei, lieber Kurt?
0: Ich habe <lacht> heute nichts dabei. Es tut mir leid. Wir lassen es so stehen. Deine Empfehlung ist super. Okay. Ich hatte keine Zeit zu Musik hören. Okay. Stimmt jetzt. nicht, aber ich habe keine Musik gehört. Ich muss sagen, liebe Carla, das klingt sehr, sehr schön und ich fühle mich so ein ganz bisschen schlecht, dass ich so unaufmerksam war und da nicht nachgefragt
1: haben. Mm. Du, ist gar nicht schlimm. Ich revanchiere mich auf eine andere Art. Und zwar habe ich mir gedacht, dass ich für eine ganz kurze Beobachtung heute mal deine Kategorie der Männerbeobachtung missbrauche. Wäre das in Ordnung? Macht missbrauche. Ja. Ja, <lacht> ja, klar.
0: Matthew Mockridge. Jesus. Donald Trump. Andrew Tate. Markus Lanz. Kanye West. Ich habe in Düsseldorf in einem Premiumstudio mit einem Coach trainiert.
1: Kurz Männerbeobachtung. Und zwar ist mir in letzter Zeit häufiger der Begriff des Man-Cave begegnet. Ist dir das auch schon mal passiert? Hast du, hast du den schon mal gehört?
0: Ja, selbstverständlich. Also in meinen Männer-WhatsApp-Gruppen posten wir unsere Man-Caves einfach jeden Tag.
1: Also sitzt du da auch gerade in deinem Man-Cave eigentlich? Vielleicht. Hm. Ja, also vielleicht für alle Friends, die ähm, noch nicht gehört haben, diesen Begriff. Ähm, ich glaube, er soll so ein bisschen umschreiben, so eine Art Zimmer für den Mann oder so. Also irgendwie so ein Space, wo sich ähm, Männer drin zurückziehen können, um an ihren Dingen zu werkeln oder zu arbeiten oder whatever. So. Und ich finde, ehrlich gesagt, dass also auch so Leute in, in meiner aufgeklärten Bubble benutzen diesen Begriff ohne sich besonders viele Gedanken darüber zu machen. Und ich finde den, ich habe so drüber nachgedacht, ich finde es einfach, also sorry, dass ich das jetzt so so, ähm, Wokey-mäßig von mir hertrage, aber ich find's ein bisschen sexistisch, ehrlich gesagt, weil ich würde einfach mal gerne hier im Friendly Reminder dem mittlerweile ein paar Leute hören, sagen, dass auch Frauen ihren Cave brauchen und zwar bei all dem, was man sonst so hört und liest und erlebt über, ich sag mal, Mental Load oder Emotional Labor oder so, brauchen Frauen einen Cave noch viel, viel mehr als Männer. Und Cave klingt jetzt so negativ, ich meine einfach einen Space, in dem sie ihre Sachen machen können und vor allem ihre Ruhe haben. Kurz Männerbeobachtung. Ja, und mit dieser Männerbeobachtung sind wir auch eigentlich schon wieder fast am Ende von dieser extrem energetischen, bisschen weirden, leicht psychedelischen ähm, Frühstücksfernsehen-Ausgabe des Friendly Reminders. Liebe Friendlies, ich hoffe, ihr verzeiht uns unsere leicht ange die Stimmung, könnte man sagen. Ähm, wir freuen uns trotzdem natürlich sehr, falls ihr diesen Podcast regelmäßig hört, wenn ihr die Glocke abonniert beim grünen Riesen, wenn ihr einen Kommentar schreibt bei Apple Podcast, wenn ihr uns eine gute Bewertung auf allen erdenklichen Plattformen da lasst. Und natürlich, wenn ihr nächste Woche auch wieder einschaltet, Kurt Frödel lächelt in die Kamera. bitte
0: die Glocke abonnieren. Ich
1: habe keine Ahnung. Was
0: laberst Ich habe
1: noch nie in meinem Leben irgendeine Glocke abonniert. Aber ich glaube, es ist gut. Ja, genau. Es ist, glaube ich, gut.
0: Abonniert die Glocke. Lasst die Glocke. Wir müssen das Ding hier dringend zumachen.
1: Es ist es so. ist auch es ist CO Pop in Köln. Geht's zu CO Pop unbedingt? Ich lese da auch am Freitag. Kommt vorbei. Kommt alle vorbei, machen ja. wir uns eine gute Zeit. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Gut, Ciao. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ciao. Ciao -i. Tschüss, Gala. Tschüss.